0: Hej och välkomna alla tittare till den här söndagssoffan där vi ska ta oss an ett väldigt allvarligt ämne. Det är om palliativ vård under pandemi. För att introducera lite kort de punkter vi ska ta upp så del, börjar jag med att dela skärm här. För en dryg månad sedan kunde man läsa ett långt reportage i DN med titeln Varför fick de äldre dö utan läkarvård? Och det här är inget nytt som har kommit ut nu under hösten utan det här har sipprat ut liknande rapporter under hela pandemins förlopp. Så här ser vi en artikel i Svenska Dagbladet från i april tror jag, eller maj. Andelen coronapatienter över 70 år som fick tillträde till intensivvård. 25 procent i Sverige och markant högre i våra grannländer. Uh, här, ja, det var bakom betalväg så jag kommer inte åt riktigt men den här grafen till höger här som jag vill att man, man ska titta på här ser man då det under april månad hur inläggningarna på IVA gick ner kraftigt för de över 70 för att sen gå tillbaka upp igen så det verkar vara en indikation i alla fall på att man inte har gett eh, IVA och de över 70 eh, i samma utsträckning som man skulle ha gjort om det inte var pandemi vilket ju sig oetiskt. sista sliden jag har här är från en annan artikel det är en, det är en sjuksköterska som säger att under den här perioden fanns dokument eller riktlinjer till äldreboenden om att inga patienter ska skickas in till sjukhus för dessa symptom hon talar om, typiska covid-symptom, feber och luftvägssymptom. Uh, för mig som privatperson och matematiker ska sägas uh, överhuvudtaget inte insatt i det här så låter ju det här chockerande och mycket allvarligt och, och jag har svårt att förlika mig med att det skulle vara så på det här viset. Men som sagt, uh, jag kan ju ingenting om detta så därför har jag idag bjudit in Sture Eriksson, uh, docent i geriatrik, sa jag rätt. Och Ingmar Skog, professor i neurokemi. Nej. Nej.
1: Jag är professor i psykiatrisk epidemiologi och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.
0: Då fick jag det helt om bakfoten. Men eh, tack så jättemycket för att ni har valt att delta. Vi, vi ska försöka reda ut lite i, i begreppen här och vad, vad som har hänt. Och eh, även prata om saker som hur kan man som... Anhörig till någon på ett äldreboende som står upp för den personens rättigheter. och så Ska vi börja med att reda ut begrepp här. Geriatrik, vad är det för någonting, Stur Eriksson?
2: Ja, jag kan börja med geriatrik och geriatrikbegreppet. Geriatrik per definition är läran om åldrandets sjukdomar. Till skillnad från gerontologi som är läraren om åldrandet i vidare mening. Och psykogeriatrik som ju har varit min profil sedan många år tillbaka. Det handlar då i första hand om de kognitiva sjukdomarna eller demenssjukdomarna. Och de är ju vanliga i åldrandet men de är också av den karaktären att de finns även i lägre åldrar. Så att vi brukar, det hör till geriatriken här i Uman men tittar man runt om i världen så... Kan det vara neurologi ibland, det kan vara andra specialiteter också, men de kognitiva sjukdomarna och psykogeriatrik är mitt specialfält. Jag har ju intresserat mig för de här frågorna i lite andra perspektiv också, men det är en utbildning. Men då har vi klarat ut vad geriatrik är, vad gerontologi är och vad psykogeriatrik är för någonting.
0: Ja, och då hoppar vi över till Ingmar Skog här. –Psykiatrisk epidemiologi, vad det det du sa?
1: –Ja, eh, epidemiologi, det är ju det är alla... Man brukar säga det att vi epidemiologer har äntligen blivit inne Folk kan använda och säga att man är epidemiolog när man är på Tinder och liksom... svaren öses <laughs> över dig. Men alla vet inte vad en epidemiolog är. Och eh, epilogin, det är alltså så att den kommer traditionsenligt från infektionssjukdomarna, alltså typ covid-19 och liknande. Men etnologin kan man säga att har ett slags helikopterperspektiv. Så att vad vi tittar på är dels utbredning av olika sjukdomar och dels faktorer som påverkar olika sjukdomar och också vad konsekvenserna av de här sjukdomarna är. Så du kan säga att är du epidemiolog, och jag sysslar då man kan säga med åldrandes sjukdomar, etnologi nu numera även om jag är psykiatriker från början. Så då tittar vi på demenssjukdomar, jag tittar mycket på psykiska sjukdomar men vi har också börjat titta på hjärt-kärlsjukdomar. Åldrandet i sig kan man säga, hur åldrandet förändras på olika sätt och vi har ju bland annat tittat på att en 70-åring idag är som en 50-åring för 30-40 år sedan så vi ser att folk blir mycket piggare än vad äldre idag är en helt annan typ av personer jämfört med vad det var för 30-40 år sedan. Men epidemiologen då kan man säga det att man sysslar just med risk och konsekvenser och utbredning av sjukdomar. Och det gör det att man kan yttra sig om rätt mycket som har med covid-19 att göra trots att man kanske inte kan så mycket om hur virusen egentligen ser ut och sådär.
2: Det kan ju vara det, intressant. en liten mm. omständlig
1: förklaring på vad det hela är.
2: Men det kan vara intressant att ställa det i kontrast till vad geriatrik är. Geriatrik har ju fokus på den enskilda patientens diagnostik, vård och behandling. Så det, det är liksom det. skillnaderna.
0: Ja, epidemiologi. Jag, jag har ju intresserat mig nu för matematisk epidemiologi och kopplat till differentialekvationer och så. Men det är ju tanken att det här är något som är smittsamt. Du sprider det. Ja. Så epidemiologi för psykisk ohälsa känns det som en lite annorlunda matematisk modell får man ha i alla fall. för det är väl inget som... Nej,
1: inte, alltså grundprinciperna i epidemiologin är samma. Så att vad det handlar om också är att liksom i ett väldigt dynamiskt förlopp som en befolkning är. Inte bara liksom se samband utan också fundera på saker som kan ha med de här sambanden att göra. Så att det här med att om du ska titta på en sjukdom som sprids eller vad risken är i den äldre befolkningen. Då kan man även som liksom, epidemi som inte är expert på infektionssjukdomar uttala sig utifrån de resultat eller de siffror som kommer fram.
0: Mm. Nästa fråga. Palliativ vård är ett begrepp som då nämns väldigt ofta i de här sammanhangen. Vad innebär det egentligen och hur skiljer det sig från övrig vård?
2: Jag kan väl börja där. Palliativ vård i, i gängse mening det är vård som man bedriver som regel i livets slutskede. Och med palliation menas ju då i första hand symptom och besvärslindring. Det vill säga det är vård som är inriktad på att hålla ner patientens symptom och besvär. Och man brukar skilja det från då till exempel det som ibland kallas för kurativ vård, alltså vård när man har för avsikt att patienten ska bli frisk eller att patienten ska bli botad. Och man kan väl säga att eh, normalt sett så förväntas ju då en palliativ vård kunna definiera när den börjar i ett sjukdomsförlopp. Och eh, numera har man också relativt ofta då någon form av det man brukar kalla för brytsamtal. När man så att säga ser att det är ett sjukdomsförlopp som nu har en sån situation att det finns egentligen ingen anledning att fortsätta med behandlingar med avsikt att ta bort eller helt eliminera sjukdomen. Utan istället går över i en fas då man så att säga, med olika tekniker och metoder lindrar patientens lidande. Och det vanliga är ju då naturligtvis att en palliativ vård så småningom avslutas med att patienten avlider. Den, och det är viktigt att komma ihåg att den, den palliativa vården är ju precis som all annan vård en relativt aktiv insats. Som ju kräver sin diagnostik, sin bedömning av patienten och sin uppföljning av patienten. Och det är ju på inget sätt så att i begreppet ligger att man ger upp patientens vård. Utan att patienten ska ju fortsatt ha vård och fortsatt ha koaliserad vård. Men inriktningen blir annorlunda när den är palliativ jämfört med tidigare sked av sjukdomen. Så det är väl så att säga den gängse definitionen av palliativ vård.
0: Men då blir det ju väldigt... Intressant här, du sa att det här är inte att man ger upp på patienten, men det slutar oftast med att patienten avlider. Men just med covid-19 som är en infektionssjukdom som sätter sig i lungorna, så är det, har du det figurerat mycket med media i alla fall. Det faktum att så i, i palliativ vård så ingår morfin som en naturlig ingrediensk
2: smärtlindring. Du kan göra det, men det är ju inte nödvändigt.
0: För det är det som har dykt upp mycket i media, att äldre har fått morfin och att just i kombination med covid-19 så ökar detta risken att man avlider. Mm,
2: ja, så är det ju. Jo, nej, men sen, om vi, om vi nu säga, då, som du tar upp här lite grann börjar fundera på den kanske lite förenklade mediebild som är bland har beskrivits och, och, och fått runt så har ju det här begreppet kommer jag att uppfattas som någon slags situation där man ger upp. Och liksom inte liksom är aktiv på något sätt utan man ger sånt som gör att patienten blir passiv, patienten kanske blir medvetslös, patienten kanske sover så att säga. Och som då naturligtvis särskilt de ger morfin vid en lungsjukdom som det här är gör mellanåt är ganska tydligt, då innebär det att risken att avlida stiger ju drastiskt, den blir mycket större så att säga. Men, men det som jag tycker är intressant och viktigt i den här diskussionen och som jag tycker vi behöver sätta lite fokus på det är ju framförallt det som jag inte är i kontrast till att jag sa tidigare alltså att den palliativa vården är faktiskt en aktiv insats som kräver en bedömning av situationen, en uppföljning av situationen. Det är egentligen inget passivt tillstånd om man gett upp och säger att vi bryr oss inte. Det som har framkommit i media och som väl kanske ändå finns anledning att diskutera. Det är ju en ganska tydlig bild av att i många fall har den palliativa vården inlätts utan att man har gjort en noggrann bedömning om patienten är faktiskt i det läget. Vi ser berättelser där det... Ja, inte har framhållts att det har utgått administrativa riktlinjer att ge pass, pal, palliativ vård eller den här typen av vård så att patienten inte kommer till sjukhuset och inte stör. Och det är klart att då har man ju på något sätt gått ganska långt ifrån det som är grundtanken i palliativvård. När man utfärdar adminitivit riktlinjer om som mer eller mindre har då för att man ska liksom egentligen kanske uppnå andra syften. Det vill säga slippa belasta sjukhusen. Och det är ja. det som jag tycker är den springande punkten i den här diskussionen. För då, har, då menar jag att då är vi ute på väldigt bekymmersamma vägar. När vi kan utfärda administrativa riktlinjer hur en vård ska se ut för en patient som råkar finnas i en viss byggnad. Inte patientens tillstånd på något sätt. Och det är det som jag tycker är värt att diskutera om. Det är bra väg.
0: Och, och det, just det, så det både det här hon sjuksköterskan som refererade refererades till. Hon pratade ju om dokument som helt enkelt slog fast att... att äldre då som bor på boende inte skulle skickas in till IVA. Den här kurvan jag visade är liksom, tyder ju på att det här har skett, eller något, någonting har skett i en massiv omfattning, för annars är det bara enstaka fall så ger det liksom inte avtryck i statistiken på det här sättet. Men, men jag vill ändå ställa och även Sarembas artikel handlar ju mycket om att det fanns riktlinjer som man sen tog bort och så ersatt med nya dokument som man liksom, han fick bedriva något detektivarbete för att hitta ett vad var egentligen riktlinjerna under april-maj. Mm. Men jag ställer ändå frågan explicit. Alltså, kan vi säga att detta har skett i, i en viss omfattning, eller i hur stor omfattning... Ja, lite löst så.
2: Alltså, alltså, om vi nu ska prata siffror kan, kan ju ingen man ha en uppfattning men, men jag tror att det, det vi, har, vi har tyvärr väldigt svårt med rådata. Alltså vi har svårt med siffror som faktiskt exakt belyser det här, det, det tror jag nog. Men det jag tycker vi ändå behöver poängtera i det du säger och det är att vi kommer nog inte undan att det har utgått administrativa riktlinjer hur Läkare ska bete sig och även sjuksköterskor i relation till patienter som är sjuka och i det här fallet även svårt sjuka. Jag vill påminna om att ur läkaretisk synpunkt så är ju faktiskt det primära att varje patient behandlas i enlighet med vetenskap och berövad erfarenhet. Det vill säga det är en situation då läkaren med sin kunskap, sin erfarenhet och sin bedömningsförmåga applicerar. Vetenskap och beprövad erfarenhet på patientens aktuella situation. Och ur läkaretisk synpunkt är en grundbult i hanteringen av patienter. Om man som du antytt här och som vi tyvärr har lite svårt att kvantifiera börjar säga så här. Nej, jag som läkare följer statens riktlinjer om hur patienterna ska behandlas då har man egentligen övergett tanken att applicera vetenskap och prövande erfarenhet som man själv ska bära med sig och applicera på situationen. Övergett den, och jag hävdar, vilket jag har skrivit i artikeln också som du kanske såg, att när man, när man använder den typen av princip, då överger man den klassiska läkaretiken som etablerades redan på Hippokrates tid, som ju faktiskt var väldigt tydlig i det att läkaren ska inte följa så att säga, statens direktiv när det gäller vården av patienten. Och det här tycker jag är en, en viktig diskussion att lyfta upp för att jag menar att vi har här sett en tydlig förskjutning. Att den administrativa makten som utfärdar de riktlinjerna får en väldigt stor impact på hur läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal beter sig. Och då menar jag att då har vi anledning att diskutera läkaretiken i det här sammanhanget. Som jag tycker är en av poängen av de viktiga punkterna vi diskuterar idag.
0: Vad tänker du om det som Sture säger här, Ingmar, du är överläkare också. Jag hoppas att jag fick det rätt.
1: Ja. ja, alltså jag håller med Sture om detta. Det här är ju självklarheten. Jag tror att vi, eller självklarheten, det har inte varit i helt och hållet i diskussionen, men Tidigt i pandemin och när vi hade den här enorma ökningen av antalet avlidna och så vidare så var det ju ganska mycket panik. Man trodde att hela sjuk, om man nu ska försvara det här, vilket man egentligen inte ska, men jag tror vi måste se den situationen som var väldigt tidigt att det skedde en massa olika panikåtgärder. En annan sak var ju att man inte hade med några äldre experter överhuvudtaget i diskussionerna trots att det väldigt tidigt stod klart att den äldre befolkningsgruppen var de som drabbades mest och framförallt kanske folk som var på äldreboenden eller inom hemtjänsten och det gjorde att det blev en väldigt massa konstiga eh, saker som kom ut att äldre var så drabbade att de skulle inte riktigt behandlas, man skulle inte ta in, man skulle inte ge så här individuell behandling och det här att man inte gjorde individuella bedömningar om nu någon skulle ha en palliativ vård. Det tror jag att alla idag är eniga om att det var väldigt, väldigt fel. Men det skedde i tidigt i den här pandemin. Nu tror jag att det är bättre. Det är ingen som riktigt vågar göra det här. Men i, det är ju inte bara journalister som har funnit det här utan också Inspektionen för vård och omsorg har ju också poängterat att på många håll så skedde det här. Så att det, och det skedde i allt för många olika sammanhang. Sen när vi pratar om palliativ vård, jag vill bara komplettera det som Sture säger här. Det är ju så att det kom ju från början från cancerbehandling och det handlade ju då om att när man bedömde då att det inte fanns någon möjlighet att man skulle överleva då ville man också göra så att man, eftersom cancer ofta kan vara kopplat väldigt mycket till smärta och olika andra väldigt obagliga symptom så införde man det då att man skulle jobba på att få en behandling som kanske inte det Handlade om att man skulle överleva men man skulle minska lidandet. Sen är det också så här: Jag har ibland varit lite förvirrad för jag har varit med i en del diskussioner idag och annat där jag har hamnat att diskutera med folk som är mera specialister i palliativ vård. och Vad som tydligen har skett, det kom en artikel från Läkartiden nu, nyligen, det är att man vill utvidga det här begreppet till att det inte bara handla just om det här livets slutskede utan att det överhuvudtaget ska handla om att ge en vård som man lider så lite som möjligt av. Men det som jag tycker har problem, för att det, är också, det är inte bara de här administrativa sakerna som har skett och att inte man inte fått en individuell behandling, utan det är också det att man lagt in ett palliativt synsätt på en sjukdom som är en infektionssjukdom där man antingen överlever eller också dör man. Och den är två, tre veckor, den kanske håller på som högst. För äldre personer på äldrevård så är det ofta kortare. Man avlider ju ofta i den här första fasen så att det kanske är en eller två veckor det handlar om. Och att då börja prata om palliativ vård där det är helt klart att man har fått morfin i väldigt hög utsträckning. Jag har till och med varit med i diskussioner där jag måste säga första gången jag var med i den diskussionen så hoppade jag till. För i min värld när jag lärde mig med medicin så var det att man absolut inte skulle ge morfin till folk som hade lunginflammation. Men det har alltså getts och det har getts även olika såna här psykofarmaka, väldigt ofta halvdål, för att människor då ska kunna få dö så lugn och ro som möjligt. Men jag har väldigt svårt att se att man ska ge pallie, att man sätter in och bedömer ett slags brytsamtal i en infektionssjukdom som egentligen ingen vet hur förloppet är. Och där det är två, tre veckor. Jag tror att de flesta av oss är beredda att ta ganska mycket klogsamma behandlingar om vi vet att det inte kommer att hålla på mer än två, tre veckor och vi har en hyfsad chans att överleva om det sen är en chans på tusen eller en chans på tusen, det kanske kan vara individuellt vad man väljer men här är det ju och det, det är ju så faktiskt att 60% minst av de som bor på äldreboende som blir smittade har ju faktiskt överlevt dessutom, mm. så att det här att lägga in den typen av palliativt tänkande, att man bara ska liksom tänka på att man Mer tänka på att man ska minska lidandet jämfört med att man ska se om folk överlever. Det har jag väldigt svårt att förstå faktiskt.
0: Men då kommer vi tillbaka till det där brytsamtalet. Som, som, alltså, som jag förstår det så är det ett samtal där patienten då har en diskussion med sin läkare om man ska inleda en behandling som, som leder till att livet avslutas. Inom...
1: Ja, inte, inte bara utan du ska även ha ett samtal med om anhöriga och närstående. Det helst ska man ju ha med alla samtidigt. Va? Och det har ju uppenbart inte skett i många fall. Utan
2: Jag tror att det är viktigt att påminna om det Ingemar säger. Alltså att, att en vården och det kommer från cancervården. Det är där det, mm. det hör hemma på något sätt. Eh, om du tar Som du nämner infektionssjukdomar så blir det ju väldigt knepigt om man ska försöka se på någon slags brytsamtal. Det, och särskilt i så korta förlopp som det här ju handlar om. Det är samma sak om du tittar på vården vid kognitiva sjukdomar- alltså med sjukdom till exempel. När ska man då i sånt fall genomföra ett brytsamtal? Ja, det finns egentligen ingen naturlig punkt att göra- det, så det blir väldigt konstigt. Men jag tror ändå att det, det finns anledning- att ändå lite understryka och vara tydlig här- i, i det vi säger, är att här har begreppet palliativ vård- kommit att appliceras i en situation- det är det egentligen inte ska man vara lite strikt intör hemma
1: Jag har faktiskt varit i diskussioner i, jag tror jag i studie 1 jag var med i en diskussion med palliativa läkare om det. de tyckte absolut att man skulle ha det och jag har även hört folk nu finns det ingen palliativ läkare här som kan tala emot oss men alltså jag har ju även har sagt att hört folk säga att i en diskussion så var det att man sa att man borde ha ett brytsamtal redan när man läggs in på ett äldreboende eftersom det är så kort överlevnad och i ett annat sammanhang var det någon som sa att man borde eh, ha det så fort någon får en demenssjukdom? Och där tror jag att både jag och Sture är helt eniga om att demens får inte vara en orsak till att man inte ger den behandling som behövs. Utan när det gäller covid-19 så jag kan tänka mig en svår demenssjukdom i slutstadiet, ja då kanske man inte behandlar en lunginflammation. Men de flesta personer med, med demenssjukdom kan ju leva ett väldigt värdigt liv, ett liv där de kan få ut en hel del, känna glädje, känna igen sina anhöriga. Och jag blir väldigt rädd när man liksom tar covid-19 och sen börjar prata om... För demens är ju en av de vanligaste underliggande sjukdomarna i covid-19. Eftersom det är ju 70-80% av de som är på äldreboenden som har demenssjukdom. Men just det att man börjar blanda ihop det här med demens och infektionssjukdom tycker jag är väldigt farligt.
0: Ja. Det här är extremt intressant. Jag vill bara inflika här att jag har gjort försökt få tag på folk palliativ läkare jag, jag har kontaktat olika vårdgivare i, i Stockholms och, och även specialister jag måste säga att det, jag, av, av alla de här söndagssofforna vi har gjort så har det aldrig varit så svårt att få folk som vill uttala sig som, som, som inför den här så den har ju blivit uppskjuten ett par gånger just på grund av, av den anledningen Mm. Så, 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 men ja, det, det hade ju varit, gärna varit, fått vara någon läkare som har haft motsatt åsikt här, men nu har vi inte det så vi får diskutera så gott vi kan och försöka hålla oss mm. Mm. så nära fakta som möjligt ändå. Och, men jag har pratat, så det här resonemanget du för om att det är palliativvård är för ett långt och utdraget smärtsamt förlopp och här sätter man in det då på ett kortsiktigt förlopp det uh, är ju jätteintressant
1: Jag kan bara säga att det behöver inte vara ett långvarigt förlopp det kan ju vara någon som får nydiagnostiserad cancer ja. där man inser att det finns ingenting att göra så längden på förloppet spelar ingen roll men, men däremot prognosen, prognosen spelar ju roll, va?
2: Det är det som är intressant. Tidsaspekten är inte intressant. För den kan vara 14 dagar vid vissa allvarliga cancerformer. Eller kanske en månad. Om du tar bukspottkörtelcancer Där är det ju oftast att du får en situation som kan vara kanske en månad högst.
0: Men, ja. Men avvägningen mellan vilket lidande är jag villig att genomgå själv kontra chansen att överleva om jag nu utsätter mig för det här lidandet är ju en enormt svår fråga. Så, Um, som jag inte har tänkt på så mycket innan, men uh, inför det här samtalet så pratade vi lite då om uh, vårdkontrakt. För ett annat problem här är ju att kanske när det här brytsamtalet kommer så är personen i fråga så pass omtöcknad att, att den inte riktigt förstår uh, vad som pratas om och släktingarna kanske då inte blev inkopplade. Va? Så där det här har ju lett till Ilska och bestörthet i vissa läger och jag vet några privatpersoner har tagit initiativ om att skriva upp ett vårdkontrakt som då typ är att när jag vid mina sinnesfulla bruk nu sitter och funderar på det här så säger jag att jag, om jag skulle insjukna i covid-19 så vill jag ha IVA-vård även om det här är väldigt smärtsamt och, och kanske inte så stor risk att överleva. Jag bara säga
1: en sak här. Alltså om du är på ett äldreboende ser du väldigt, väldigt skör. Och vad som är med IVA-vård, det är ju det att covid-19 är ett oerhört påfrestande tillstånd. Ja, och det kan det. vara så alltså att det är inte alls säkert att bara för att du bor på ett äldreboende att du har nytta av, av IVA. Däremot kanske du har nytta av annan behandling. Och du har nytta av att inte man ger behandling som kan göra att du avlider. Men däremot är det inte alls säkert att man har nytta av IVA-vård. Det är viktigt att tänka på. Likadant det är det inte säkert att man har nytta av att lägga sig in på sjukhus för att man kan ofta bli förvirrad då. Men det ska ju tas en individuell bedömning. Ja, och, det och det kan helt... ju vara enstaka människor som bor på äldreboende som har behov av IVA. Ja, förlåt mig, Sture. Nej,
2: men jag, jag håller helt med dig. Alltså det här illustrerar det du säger, precis det jag sa tidigare också. Alltså att den Vården ska ju faktiskt anpassas till den enskilda patientens situation. Och det är ju inte så att alla ska på IVA till exempel från äldreboendet. Och det ska ju inte vara så att ingen ska till IVA från äldreboendet. Det måste ju ske en individuell bedömning kring det här vad som är rim, rimligt i den här patientens situation. Men för att, för att återvända just till den här frågan som du tar upp, alltså går det att förutse det här? Kan man skriva kontrakt och, och så vidare och så vidare? Det, det är en spännande fråga som du har. Varit aktuell och diskuterats. Man kan säga så här att det här berör ju egentligen ett, ett begrepp som, som finns inom juridiken och brukar kallas för framtidsfullmakt. makt. Mm. Och där är situationen sån att när det gäller ens ekonomi och, och en del andra, den typen av frågor, då finns idag legala möjligheter att man överlåter sin beslutsrätt till någon annan. Under vissa förutsättningar som man då ska specificera. Till exempel att man får en så allvarlig hjärnskada eller störning i sin hjärnfunktion. Att man inte längre kan så att säga, hantera sin situation på olika sätt. Och då finns det möjligheten. Det här har varit på gång eh, också när det gäller då till exempel deltagande i forskningsprojekt. Eh, och det har också varit på gång och har faktiskt hunnit så långt att det har funnits... Eh, förslag till lagstiftning- att man skulle vidga det här begreppet- framtidsfullmakt. Och, men det är inte av den karaktären- att man som enskild kan säga så här- att ja, ja, när jag blir 78 år- och får en sjukdom då ska min vård se ut så här. Utan att, och för det strider egentligen- mot både vetenskap och prövad erfarenhet- och en del andra tycker jag är sunt förnuft. Då var tanken att man skulle kunna göra så här- att ja- om jag nu blir oförmögen att ta ställning till det här då överlåter jag möjligheten till någon annan att fatta beslut i mitt ställe. Mm. Det vill säga, då kan någon annan till exempel medge att jag deltar i forskningsprojekt som är, är av, av vikt till exempel. Och då kan den personen också ta ställning till vilken typ av vård som jag ska acceptera. För att vi ska ju komma ihåg att skyldigheten att erbjuda och bedriva vård det ligger på läkaren det ligger inte på patienten som ska klara ut själv vilken typ av vård man ska ha. Men det som är patienträttigheten i det här sammanhanget det är viktigt att stryka under det är att som patient kan jag faktiskt tacka nej. Jag behöver inte genomgå de behandlingar som går. Men jag kan och bör som jag ser det inte specificera det här i förväg för att jag kan ta rent praktiska exempel. Jag har ju träffat massor av patienter med demenssjukdom som absolut vill leva vidare och som tidigare uttryckt helt andra inställningar. Jag vill dö om jag får Alzheimers sjukdom. Men när man har fått sin diagnos och visar det sig att man mår faktiskt ganska bra, man kan leva ett rikt liv som inga man nämnde. Det är klart att då har man en helt annan uppfattning än när man var ung, frisk och stark och såg Alzheimers sjukdom som livets värsta katastrof. Och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg. Läkaren har ett ansvar att bedriva vård i med vetenskap och bredvid erfarenhet. Patienten ska ha en rimligt god information anpassad till en situation och patienten ska också ha reella möjligheter att faktiskt tacka nej till en vårdsituation, som man av olika anledningar tycker man inte behöver. Och det ska ju också ske utan att man uppfattar att man blir straffad på något sätt. För att det, man kan ju också börja tänka tanken, om jag inte ställer upp nu på det här förslaget så blir jag straffad. Och det är viktigt då som läkare att också lägga sin information och vara tydlig att det här, det här är det som jag bedömer att det är bäst i din situation utifrån kunskap och erfarenheter. Men det är ju din sak att avgöra där. Vad som är viktigt att komma ihåg i den här diskussionen, det här blandar man ibland korten. Det är inte så att den här rätten automatiskt övergår till anhöriga. Tittar vi på principerna i svensk sjukvårdslagstiftning så är det faktiskt patienten som, den är alltså autonom som man brukar kalla är autonom präglad. Det är patienten som ska ha information och det är patienten som kan uttrycka sin vilja. Medan däremot kan man hämta information från anhöriga. Men anhöriga kan inte ha ett avgörande inflytande över hur patienten ska Vård ska se ut om man ser till gällande rättsprinciper. Och det är viktigt att komma ihåg.
1: Jag tänker på en sak som du sa, Sture, som, är väldigt, som också kan vara viktig. Dels, det som är viktigt, det är ju det här att man ändrar sitt perspektiv. Det man tror att man många år innan skulle inte skulle vilja leva med visade sig när man väl kommer dit. Många, mina studenter skulle säkert tycka att om de hade den konditionen jag har trots att jag springer 6 km några gånger i veckan så skulle de tycka att det inte var värt att leva men man lär sig liksom att leva med dem med sitt åldrande och så. Men det finns en fara också inom medicinen och det att det finns alltså in, bland våra läkare är ju det här att vi ska arbeta enligt vetenskap i prövad erfarenhet men också att vi inte ska ge ett onödigt lidande. Och det här kan ju tolkas olika av olika läkare. Och här kan det också vara risken att många läkare är yngre och då tycker de att en sån här, som en person som har demens det är väl inte värt att leva. Då kanske den här lunginflammationen räddar dem från att fortsätta ha ett lidande. Va? Mm. Och det finns ju en fara i att vi som läkare tar och bestämmer över, folk, över vad folk tycker är ett liv värt att leva. Och jag tror att där har vi en risk alltså, inom medicinen idag. Både att vi kanske överbehandlar men också att vi underbehandlar. För att man tycker att äldre människor ska inte behöva lida. Eller att personer med demens ska inte behöva lida. Av, av behandling. Då, som är, då, då ger man något lugnande istället för att man ska få dö i lugn och ro. Ja, det finns en fara här, tror jag.
2: Ja, och då applicerar man ju principer från en helt annan livssituation på en åldrande situation till exempel. Och det, är, ja. Ja, det är oerhört viktigt du säger att påminna om att man kan inte appliceras att en ung, frisk, stark, akademisk synsätt på en äldre person med demenssjukdom. Du kan inte utan vidare överföra det så att säga. För att värdet i livet ser helt olika ut, precis som du illustrerar. Och sen det...
1: tycker jag att vi lä läkare får inte liksom bestämma var... Alltså som Sture sa för, som läkare är det ju den... Läkaren är ju den som beha bestämmer behandlingen. Men det är ju väldigt viktigt att vi inte undviker att ge en botande behandling bara för att vi tycker att människans livssituation eller andra sjukdomar är på sånt sätt att man inte ska behandla. För det ska ju egentligen bara patienten bestämma. Som patient ska du kunna bestämma att det här tycker jag är ett liv som är värt att leva. Jag är beredd att ta en smärtsam behandling även om jag har lite minnesproblem eller mm. även om jag har andra problem på grund av olika saker. Så att, det här, att men, patienten men... ska bestämma är otroligt viktigt tycker
0: jag. Men där är man ju otroligt utlämnad som individ. För om läkaren säger: Jag tror det här blir bäst för dig. Och man dessutom inte är riktigt pigva mm. uh, jag, jag har, så, så, jag, nu har jag många trådar här. Um, och jag kommer bara avsluta det här med vårdkontrakt. För jag pratade med, med läkare då som var direkt var skeptiska med, med liknande motivering att det här är så svåra beslut så du kan liksom inte se in i framtiden alltså att avsäga sig det var en, en läkare som sa att avsäga sig palliativ vård för att, för att man har en sån liksom stark livslust då när, när man skriver på pappret I, I, alltså han sa jag tror att någon förstår hur smärtsamt det kan vara att inte få palliativ vård och att ingen skulle liksom vilja på förhand skriva under att det vill jag
2: inte ha Nej, men det är ett konkret exempel på det vi har sagt. Man, man är i olika situationer i olika delar av livet- och man gör olika värderingar. Och det går inte att förutsäga när du är ung, frisk och stark- hur du kommer att se på din livssituation- när du är uppe, till exempel högre ålder. Så det...
0: Men så sa ni
1: också... Att... Jag kan bara säga en grej. Jag, jag hade en, alltså, en grej som du kan tänka dig är att- säg att du har en som har en allvarlig sjukdom med massa smärta. Den kommer inte att kunna botas- men barnbarnen ska ta studenten om tre månader, då kanske man är beredd att få se när barnbarnet tar studenten och ha en massa smärta på grund av det. Va? Mm. En av de saker som jag lärde mig väldigt mycket om när jag skrev min avhandling, jag intervjuade bortom 585-åringar. Och då kunde man komma hem, jag var ju 30 år det var år
0: väldigt hög ålder, 585? <laughs> 85,
1: Nej, 500, alltså 500 stycken 85-åringar för att göra det klart. Så ingen missförstår någonting. Men... Men i vilket fall som helst så var det så att vi frågade om massor med saker. Till exempel om man var trött på livet och liknande. Och då var det flera gånger jag kom hem till sådana som jag då som 30-åring tyckte att de inte borde ha så mycket att leva för. De kanske låg i sängen, de var verkbrutna, de kunde inte komma upp. Men det typiska svaret du fick det var det Jo, men vissling har jag ont i hela kroppen och vissligen kan jag inte röra mig. Men jag vill veta vad som ska hända med mina barnbarn. Jag vill veta vad som ska hända med världen. Man hade fortfarande en nyfikenhet. Det kan ju vara individuellt, det kan vara andra som inte vill leva i den samma situation. Men det gav med en tankeställare det här att man ska inte som läkare bestämma vad, folk, vad som är livskvalitet för människor.
0: Och där kommer vi då in på det här brytsamtalet som är avgörande. Det här ska alltså personen själv ta ställning till vilja, ja det vi har pratat om, en enormt svårt beslut. Och det här Är ju då är det rimligt att ett sådant samtal sker över telefon?
2: Nej. Nej,
1: nej. Det får inte ske på telefon. Nej, nej, nej. Det
0: Men är, är det inte det som har hänt? Det står det i tidningarna i alla fall.
2: Alltså läsa i tidningarna verkar ju inte ens ha varit brytsamtal.
1: Nej, Ivo har ju sa hittat samma saker. Ja. Så att det är en...
2: Men det är inga brytsamtal, utan man bara, man bara säger så här. Nu ska vi, kanske inte ens med telefonsamtal, nu ska den här ha palliativ vård. Sannolikt har det hänt, vilket ju Ivo som du säger har påmint om, bara att man har fått ett positivt svar på ett covid-prov och har symptom. Då säger man ja, ja, men riktlinjerna, de administrativa riktlinjerna, då kör vi palliativvård. Och så gör man det. Och det är långt ifrån brytsamtal och den ursprungliga tanken med palliativvård.
0: Men här är på något sätt ett system som går in och begår brott mot individer som avlider. Alltså, är Ivo färdig med sin undersökning eller pågår den fortfarande?
1: Den ska komma, jag sitter med någon referensgrupp där, den ska vi komma i december tror jag. Ja. Eller den ska komma ganska snart.
2: Uppföljningen av det här är ju inte klar. Nej, nej, nej. Och den här beramade kommissionen som ska lösa alla problem... Den har vi ännu längre tid på sig tror jag.
1: Nej, så här är det. Att jag tror att Ivo skulle komma med, med sitt alltså utlåtande om de här med äldreborna nu i typ december ja. sånt ja, ja. Ja. och sånt där. Och coronakommissionen kommer med sitt utlåtande om äldreboenden. Det har de fått lite förlängt så det ska komma i december. Ja. Men, jag sitter med i en referensgrupp där också. Ja. Eh, där är det ju så att förstås alla upplever ju att det är en väldigt kort tid att att titta på ett sånt här oerhört komplext sak som äldrevården. Men där, är det ju inte, där har man ju inte upp det här med palliativ palliativvård, utan där är det ju mer hur smittan kommit in på äldrevården.
2: Ja, ja men det är ju de, de, jag menar på så här kort tid, jag menar, det, det blir annat de får klara i sånt fall. Det, det, ja. jag, menar, jag tror att de här frågorna ryms inte.
1: Nej, det tror inte jag heller.
2: Nej. Mm. Däremot Ivo
1: kommer förstås att ta upp det eftersom det var en del av anmälningsgrejen, att man, inte, mm. att man liksom ja, det... bestämde vård utan att träffa patienten.
2: Ja, utan att ha ett ordentligt underlag för det. Egentligen. Alltså ja. man, I bästa fall fick man ett referat på något sätt, men, men man hade ju inte ordentligt grepp om patientens situation till exempel och så vidare och så vidare. Så att.
0: Men kommer kom någon att ställas till svars för det här eller är det, är det bara liksom, ja, det hände? Ja, ja är jag, det, kanske är, det, är fråga det men... en annan
2: principiell diskussion och det känns är ansvaret. Som i, åtminstone mentalt sett, kanske inte juridiskt, men mentalt sett är ju avskaffat. Mm. Jo,
0: det är många statsvetare som jag har pratat med som, som,
2: som säger samma sak.
0: Ordat mycket om vi, vilka effekter detta har fått. Och det här, ansvar är liksom en het potatis som man kastar runt i, i ring. Och, och så till sist. Men, men sen, ska vi, ska vi, kanske... vi säga något så måste jag återigen säga
1: det. Att vi var i en väldigt kaotisk situation mars-april. Och jag ja. tror att mycket av det här ändrades- jag är lite osäker på om all palliativ vård ändrades. Alltså det här synsättet att man så att säga, mer tittade på att minska lidandet än att folk skulle överleva. Men många av de här att inte ha individuell behandling, det misstänker jag ändå försvann efter någon månad. För då, det hade ju varit ramaskrig överallt då. Eller vad tror du, Sture?
2: Nej, jag delar inte riktigt in att det här Som jag ser det är det här inte bara en akut effekt av corona- vi har tycker jag alldeles uppenbart de sista decennierna haft en väldigt tydlig trend mot att det går mer och mer mot att läkare förväntas följa de administrativa och statet fastlagda riktlinjerna. Man ska följa vårdprogram, man lyssnar på den typen av inflytande Och samtidigt som man vinner på tiden man tonar ner det egna ansvaret att faktiskt tillämpa vetenskap och beröva erfarenhet på den aktuella patientens situation. Och det här är en trend som har varit och det som då hände under det här mer kaotiska tillståndet det var att då blev det här ju riktigt manifest. Men jag tycker att vi har redan tidigare en väldigt tydlig sån kultur där kanske som jag ändå känner mer av och som vi har skrivit lite av våra artiklar också att yngre läkare är av någon anledning i en situation där de är mer känsliga för den här typen av administrativa och statliga ingripanden, det vill säga den administrativa makten får en större, betydligt större makt på bekostnad av den professionella makten i det här sammanhanget. Det är en trend som vi ser och som jag tycker kanske egentligen när corona också har satt blixtljuset på och ljuset på vad det här kan innebära. För att, jag vill ändå påminna om, även om vi inte riktigt är där, men Hela basen för, för etikprövningssystem, Helsingfors-deklarationer och så vidare och så vidare, hela den typen av etiska dokument, det har sin start under andra världskriget när ett antal kollegor helt och hållet ställde upp på statens synpunkter. Staten tyckte då att vi behöver bra utrustning för att rädda våra flygförare och för att få bra utrustning måste vi göra experiment. Och då gjorde man experiment som var jag menar tekniskt sett faktiskt ganska bra. Enda vad som hände var att man iklädde judarna de här utrustningar stoppade dem i isbad och såg hur länge de tog innan de dog. Det vill säga då ställde man upp på statens villkor. Man behandlade inte den enskilda människan som en människa där utan enbart som ett objekt för ett experiment. Och det var startpunkten för Helsingfors-deklarationen och alla de andra följdeklarationer vi har sett under åren. Det är också grunden för etikprövningsmyndighetens arbete och så vidare. Och därför tycker jag att det här är en oerhört viktig och andelägen diskussion. Och jag delar inte, som jag sa, din uppfattning Ingemar, att det här var bara under akutskedet. Det här är ett förlopp som har mycket längre och som visst anledning att uppmärksamma. Jag ska inte säga emot det. Jag
1: tror att du kan säkert ha rätt i det. Ja.
0: ja. Verkligen intressant från min synvinkel att du tar upp det här. Så jag pratar ju med folk från olika fält i de här samtalen. Det här är på något sätt ett återkommande tema som någon slags mekanisering av yrkesroller i samhället. Om det så rör rättsväsende eller annat så ser man sig som en liten kugghjul i en större maskineri där det egna initiativ förmågan eller det egna tänkandet. Alltså på något sätt är det viktigare att, att man har följt protokollen än att det blir rätt utfall. Det tycks vara en strömning som är ja. lite obehaglig.
2: Som du... Men alltså bara konkret, hur ofta har vi inte hört när det händer något inom äldreomsorgen till exempel eller inom socialsändan? Ja, men vi har ju bara följt våra rutiner. Och vi ska se över våra rutiner så att våra rutiner blir bättre. Det finns inte en ansvarig människa, det finns inte en ansvarig läkare eller utan det är rutinerna som det är fel på. Och jag tror att vi ska koppla på den diskussionen det du antydde tidigare. Det var få, folk att få, få svårt att få folk att prata. Mm. Jag menar att den här trenden naturligen också kopplas till en tystnadskultur. För att om du höjer rösten eller du säger fel saker i en sån här situation, du säger saker och ting som inte stämmer med den dominerande makten, då tystas du. Då ska du vara tyst. Och det är ju ett mönster som vi har sett. Machiarina-fallet är ju ett paradexempel på där man satsar stenor på att ge sig på de som säger att det här är inte är bra. Så att tystnadskulturen, du märker den i praktiken att folk inte vill prata. Och det är ju, ser jag, som en effekt av den här, låt oss kalla det, administriva maktens mekanisering av de professionella. Ja. Mm. Det, det Och... Då tycker jag att den här diskussionen är viktig. För att där sätter fokus på att ska hälso- och sjukvården och många andra system utvecklas väl. Då måste vi diskutera de här frågorna vi måste göra det synligt. Och vi måste också understryka vikten att vi är människor. Vi är människor som kan ta ansvar. Som kan faktiskt agera professionellt. Även om vi inte... Är det en situation att vi hela tiden ska styras av rutiner och mekaniska delar så att säga. Och det tycker jag är oerhört viktigt att påminna om att vi behöver vandra. Vi behöver lyfta på det här och vandra åt det hållet.
0: Ja, det är, äh, även den här sjuksköterskan vars tidningsutklipp äh, jag uppe kort. Hon hävdade ju själv att hon fick sparken på grund av att hon protesterade mot... Det är, vanligt,
2: –Det är vanligt idag tyvärr.
0: –Jag pratar ju med flera uppsatt, högt uppsatta personer inom sjukvården tack vare då den här corona aktivismen eller vad man ska kalla det jag håller på med, eller vi här i Vetenskapsforum, covid-19 bedriver ju på något sätt, inte aktivism är helt fel ord, men alltså... Vi analyserar pandemin och, och försöker nå ut med objektiv information och, som inte alltid stämmer överens med Folkhälsomyndigheten så kanske man kan säga. Men, så i, i det här arbetet har jag kommit i kontakt med, med jättemycket folk och det, det är ju då såna enkla grejer som om individ, enskilda arbetare då på sjukhus vill ta på sig en eh, ansiktsmask. Så, så, dels blir de utfrysta och, och, men även så har det förekommit liksom att uh, hot om uppsägning, att du får ta det där. Ja. Det var speciellt en, en, en kines vars föräldrar i Kina var oroliga och skickade till honom då skyddsutrustning från Kina som mm. då jobbar på ett stort svenskt sjukhus mm. som han tog på sig och gick till jobbet för att han ville skydda sig själv och det fick han ta av sig illa kvickt för att han jag skrämde upp patienten eller vad det nu kan ha varit för motivering.
2: Ja. Mm. Ja, det är ju konkreta exempel på det vi säger. Tyvärr. Tyvärr. Ja. Uh, okay. Nej, därför, tycker jag, därför tycker jag att din insats Markus är spännande här. För det här behövs alternativa röster som hörs och syns. Mm. Jag brukar ju konstatera att jag är inte anställd längre, så jag går inte avsked. Jag är fri att säga saker och ting. Ja, nej, min, även akademiker... pension kommer ändå. Precis. Mm.
0: Så, så, så många kollegor som jobbar inom akademin, ett flertal av dem, fick inte sina VR-anslag förlängda i år och det kan man ju... Det är ju givetvis naturligt att det sker, men om det sker för väldigt många kritiska röster på bred front så kan man ju fundera på det. det
2: ja. kommer ja. sig.
0: Men ja, nu är jag kanske ute på lite för is. Nej, det... jag
2: tror, nej, jag tror inte det. Alltså den, precis det här som du har illustrerat och som vi har illustrerat, den här rutiniseringen, mekaniseringen och den administrativa maktens... –utbredande och kopplat till en tystnadskultur– –det är ett oerhört viktigt område att lyfta på idag och att diskutera. För det är, en, tycker jag, en, en väldigt bekymmersam utveckling som skapar stress. För det är klart att enskilda anställda i hälso- och sjukvården som börjar känna det här– –att ja, men jag följer inte alla riktlinjer och vad är det för riktlinjer? Oj, 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 har jag brutit mot riktlinjerna? Det skapar en stress– och det, det ena. Det andra är att när du får det där trycket på det att du måste följa rutiner, du måste följa riktlinjer, du får inte göra något annat, då går kreativiteten ner. Mm. Ja, det är det vi behöver för att vi ska utvecklas både som rådgivare och som samhälle, så är det kreativitet. Och de här processerna, menar jag, är ju väldigt bra och tydliga på att kräva och kväva, menar jag, kreativiteten. Och det är en mycket kraftig negativa effekt av det här förutom den kroniska stress som det innebär för många vårdgivare och vi kan tyvärr konstatera att st kroniska stressbesvär är ju en kraftigt problem bland framförallt våra sjuksköterskor Astrid Nordberg och jag har gjort en del studie på det som vi har tittat på det här under åren det, det är tyvärr, tyvärr så att Sjuksköterskorna som lever i den här situationen är bland de grupper som har högsta sjukskrivningsfrekvenser just på grund av de kroniska stresstillstånden. Mm. Och det här som vi har diskuterat nu, menar jag, är en av de viktiga faktorerna i det här. Avprofessionaliseringen, låsningen till rutiner, inlåsningen, stressen att inte göra fel. Och säger du någonting, då blir du återutlad, precis som vi illustrerade. Så det här är en allvarlig och viktig diskussion.
0: Ingvar Skog, kommentar?
2: Jag har ingen direkt kommentar. Det är väldigt
1: komplext.
0: Jag, jag kan koppla till det som du säger där. Nu, i, I min yrkesroll så innan jag undervisade ju då i, i förr i tiden så gick man och undervisade vid, i talan och sen när man hade gjort det så var det en att så skulle man rätta den och så skickade man runt i en enkät också så man fick fylla i om de var nöjda med en eller förslag på förbättringar så var det liksom inte mer. Men nu är det fler och fler sådana riktlinjer som är svåra att hålla koll på för, för du vet Exakt, det kommer hela tiden nya liksom och det ska göras på ett visst sätt de här. Du kan inte bara ge ut en lapp och ber dem fylla i den och sen sitta och läsa vad de tyckte och tänkte om, utan det är något protokoll som ska följas och det finns tidsramar och bla bla, men det finns ingen liksom Tant som går runt och säger att du idag ska du fylla i det där pappret utan då, då, det leder till som en latent stress. Har jag levt upp till alla de här kraven nu eller finns det något ytterligare papper som har kommit utan min vetskap som jag sen kan då belastas för? Det någon, någon uppdatering av att så här ska mallen se ut det här året och så har man använt förra årets mall. Det tar mycket energi som ja. kunde gå till forskning.
1: Det är ju väldigt mycket sånt, alltså det är ju på alla områden idag va? Det är ju därför att man inte är inne med i sjukvården att man har alla dessa olika saker som ska redovisas, som ska skrivas ner, formulär som ska skrivas ner, man ska liksom fylla i allt för att om någonting blir fel så ska man kunna visa då att man har gjort det och så vidare. Så att det är alltså den här byråkratiseringen att man gör mindre och mindre patientarbete och mer och mer olika sådana här, fyller, fyller i olika sådana här enkäter och liknande saker va? Jag har till och med varit med om någon gång när jag har fyllt i en lång enkät så kom det en, en, en ny enkät där de ville att man skulle då svara på vad man tyckte om den enkät man fick innan. Och sen kom det då ytterligare en som frågar vad man tycker om den här enkäten som var om enkäten, den tidigare enkät, för man vill kunna se om det är förbättring. Och sen kommer då administrationen säga att de behöver mer människor nu för att det, vi måste ha fler människor som vad heter nu kan jobba med att enkäterna att att enkäterna så att säga utvärderas och så vidare. Så att det blir ju mer och mer, alltså både på universitet och olika ställen så blir det ju mer och mer att du får uppgifter som inte egentligen har med din grundverksamhet att göra. Och då hinner man med och mindre patienter.
2: Och det här, det här är ju egentligen ett uttryck för ett, en trend under de sista 30-40 åren som vi kallar för New Public Management. Man tror att det allting som går att mäta, det är värdefullt det som går att mäta och så vidare. Och så vidare. Jag tänkte påminna om också att en, en viktig trend i det här som, som man kan lite sammanfatta de här resonemangerna i. Och det är ju att tilliten går ner. Tilliten går ner dels till dig själv, för du pressas av alla med linjerna. Tilliten går ner till kollegor, till ditt team. Tilliten går ner till samhället. Och Det här eh, tittar du på som ingen man nämnde: den konkreta forskarsituationen. Tilliten är så låg nu du ska skriva ansökningar att det är nästan så att du ska tala om exakt vilka resultat du kommer att uppnå inom en viss tid för att få din ansökan beviljad. Mm. Det vill säga man har inte tillit till forskarens professionella kunskap och kreativitet. Och jag menar så här att det här är en trend vi ser i samhället. Det är inte bara medicinen och forskarna. Jag förde den här diskussionen i ett sammanhang som jag råkar vara i för någon tid sedan. Nämligen styrelsen på en lantbruksskola. Där en företrädare för LF fanns med. Och jag berättade just om de här tankarna att tilliten går ner i samhället. Då sa han så här. Nej men vad säger du? Du pratar ju om bönderna. Idag har det blivit så här att bönderna ska kontrolleras, de ska mätas, de ska fylla i blanketter i sån omfattning att de kan knappt längre sköta korna. Det ska en att det här, är, det här är en utveckling som vi alla står i och tilliten när den går ner, ja, då ökar den kroniska stressen och då ökar, det då ökar andelen med psykiskt dåligt välbefinnande. Och när tilliten går ner så går också kreativiteten ner. Och det mm. Jag och bara
1: säger så skulle vi återkomma till palliativvård? Ja. Jag tycker också att ja. det här är jättespännande. Men... Precis.
2: Men <laughs> de, 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 är de till som är väldigt intresserade av
1: det här är egen, de har en passat på en egen en eget tolv.
2: Ja.
0: Nu, <laughs> Snart hamnar vi på media också. Och sen, ja, då är det kvällen
2: nu. De kan vi ta sen.
0: Mm. Ja. <laughs> Ja, nej det var, det var precis det jag skulle inflyka. Nu har vi halkat in här på att diskutera system och struktur. Fel och väldigt långt från. Eh, så vi är inne i en andra våg. Eh, vad det nu det på så fel begicks under eh, vårterminen här och förhoppningsvis så har mycket av det här rättats till. Och det, men det vet man ju inte. Då, då är nästa fråga. När talet går upp igen, hur kan man som orolig anhörig förvissa sig om att ens äldre, kanske på, på äldrevård eller även min farmor bor i eget hus och hon är inte utsatt så. Men hon måste ju uppsöka vård med jämna mellanrum och möts då folk utan munskydd och annat. Hur, hur, hur kan vi som medborgare här ta, ta skydda oss och skydda de, våra nära och kära?
1: Så, om, vi, om jag ska börja, jag gjorde faktiskt en liten uträkning idag för, Av ett helt annat skäl eh, Jag tittade på alla dödsfall från mitten av november till mitten, eller mitten av no, oktober till mitten av november Alltså det som skulle vara andra vågen mm. Och eh, tittade då på hur många som var på äldreboende Hur många som var i hemtjänst och olika åldrar eh, På de då, det är ungefär 285 personer som har avnivit Det här är socialstyrelsens siffror och det märkliga är att det är fortfarande 90% av alla som har dött som är över 70 år. Det är fortfarande 50% av alla som har dött som är på äldreboende. Det är fortfarande 25% av alla som har dött som har hemtjänst. Alltså 75% är inom äldreborden. Och det är ju totalt... Av alla 70 plus så är ju det en och en halv miljon. Men av de som är på, på, på äldreboenden så är det ungefär 88 000. Och sen är det ungefär 200-210 000 som har Hemtjänst beroende på hur man räknar. Det är lite svårt att få fram exakta siffror där. Det är alltså en väldigt liten grupp som står för all dödlighet. Men det intressanta är att det är alltså exakt samma proportioner som det var i våras. Mm. Och det här gör ju det, alltså dels ser du så här att det är ju viktigt, man brukar prata om kollateraleffekter, och det är ju faktiskt viktigt att din eller dina äldre föräldrar eller släktingar, att de faktiskt går på rutinbesök nu. För att nu har det här hållit på så fruktansvärt länge. Den andra saken är att nästan alla är ganska eniga om att det inte är besöken som drar in den stora smittan. Däremot är det kanske så att man ska vara försiktig med sina besök nu, med tanke på att vi har en så stor smitta i samhället. Men den stora grejen som gör att du får in smitta, det beror ju på att du har väldigt mycket olika personal har har väldigt mycket vikarier verkar kunna spela stor roll eftersom de går mellan olika ställen. I början av pandemin så hade du ingen skyddsutrustning egentligen. Och jag, jag skyller alltså inte på personalen utan anledningen är att det är fruktansvärt svårt att hålla det ute för att personalen jobbar ofta två och två. Du, hjälp, du hjälper med de mest intima saker, tar på kläder, du hjälper till med hygien, gå på toalett och så vidare. Och jag skulle räkna med att en äldre person på ett äldreboende kanske träffar kanske 10-12 olika personer på en tvådagarsperiod som är väldigt, väldigt intima. Så att det krävs alltså otroligt mycket att man sköter, att man dels tar mycket prover på personal dels att man har skyddsutrustning dels att man vet hur skyddsutrustningen ska användas för att jag tror att det ska vara väldigt viktigt att ha med instruktionssköterskor och så vidare. Det. det man skulle, måste se till att det inte är för många människor i kafferum, lunchrum. Att man kanske sätter upp scheman så det är inte för mycket folk som åker i, i allmänna kommunikationer. För att du, det, just, du nämnde, när, ja, men det är just den ja. Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att det är väldigt många... Man räknar med att en eller två dagar kanske till och med smittar man utan att ha symptom. Mm. Så att då, i de lägena vet man ju inte om det. Förlåt, nu kan du komma...
0: Ja, när du, du nämnde skyddsutrustning, använder man munskydd idag i, i närkontakt med, med de äldre? Vetenskapsakademin gick ut i torsdags, med, med, de hade gjort en egen djupdykning i litteraturen och kommit fram till att det fanns en
2: betryggande... Jag ska säga stöd.
1: så här att munskydd, jag tror
0: faktiskt att munskydd har en viss effekt, men det
1: har en väldigt liten effekt. Det viktiga är fortfarande avstånd, tvätta händer, hygien och så vidare. Men däremot när du inte har någon möjlighet att undvika att vara närkontakt som på ett äldrebord så kanske det ska vara väldigt bra att du har munskydd och att du har visir just för att smittan är så stor risk. Men det är ett komplement i så fall. Och det är samma sak med besöksförbudet. Det är inte besöksförbudet som hindrar den stora smittan att komma in på äldreborden. Utan det, är ju, det, det kan vara ett komplement när du har väldigt hög smitta. Vårt problem nu är ju att vi har haft besöksförbud i ett halvår. Och jag skulle tippa att medianåldern när du satte in besökförbudet när det sattes in då är antagligen medianåldern ett år på de som bor kvar alltså där hälften av alla personer hur länge de lever men det innebär det att eftersom man redan nu liksom haft besökförbud i sex månader då blir det väldigt svårt rent Alltså att sätta igång ett besöksförbud igen för de negativa effekterna blir så oerhört stora. Ja.
0: Besöksförbudet tar vi separat no, sen no, för no. Det, det, det är en e egen historia. Men du pratade lite grann om hur man gör med sin anhöriga. Ja, jag,
2: jag tyckte en, du, ja. du ställde en väldigt intressant fråga. Hur gör man som anhörig i en sån här situation? Mm. Hur, hur ska man förhålla sig? Och då tänkte jag så här. Man, man kan säga så här som jag var inne på tidigare. Jag menar, regelsystemet och sjukvårdslagstiftningen i rasket är väldigt autonomistiskt präglat. Det vill säga att det är bara patienter som finns. Så Ska man vara lite, lite krass så finns egentligen inte anhöriga familjen i, i, i det perspektivet. Så man har alltså som anhörig väldigt små formella möjligheter. Men samtidigt är det så här att man kan också konstatera att de som har anhöriga som är mera om sig, kring sig Det vill säga engagerar sig, pratar, kontaktar och så vidare. och så vidare De har ju betydligt bättre chans att komma i ett gynnsamt läge. Och det här är ju till exempel en problematik som jag har stött på väldigt mycket i min roll som jag haft under ett antal år som nämnde man i förvaltningsrätten. Och där kan man ju konstatera att de... De anhöriga har ju ingen formell roll där naturligtvis. Utan där förväntas ju patienten själv, även med är alltså sjukdom. Ju, du förväntas tala, föra din talan i förvaltningsrätten och skriva skrivelser och allt det där. Men det innebär ju att det är de, de som har anhöriga som är omsorg kring sig som har en mycket större chans att få en gynnsam situation. Både vad gäller en vårdsituation menar jag. Men framförallt också ur den... Den rättsliga situationen, det vill säga förmåner och bistånd på olika sätt. Så att mitt budskap är väl egentligen det här. Visserligen har man som anhöriga inte någon formell roll. Den är väldigt liten. Men i praktiken har man en oerhört viktig roll att engagera sig i situationen, Prata med alla aktörer. Prata med sina anhöriga. Besöka dem så gott nu tagit går med alla, alla regler hit och dit. Så det är en väldigt viktig del i det hela. Mm. Samtidigt så tror jag att det gäller också att som anhörig komma ihåg- att det är inte anhöriga som bestämmer. Det är socialnämnden, respektive läkare, respektive och, och Men de är ju också människor påverkbara med bra argument och bra engagemang. Så det är mitt budskap egentligen till anhöriga. Engagera er, var med i processerna. Men kom ihåg att man måste... Faktiskt också spela efter spelreglerna om det, man ska vara framgångsrik. Mm.
1: Men tänk också på det att du har ju rätt att ta med din anhörig på ett läkarbesök. Du har till och med rätt att gå ut med din anhörig för att det finns inga lagar som, lagar alltså Det är ju inte ett fängelsestraff de har fått. Utan man har ju möjlighet. Mm. Och det är ju faktiskt så att det till och med är tveksamt om ett besöksförbud eller besöksstopp är verkligen tillåter att man inte får träffa sina anhöriga på det egna bordet som man har va?
2: Så om man prövar frågan så håller det inte.
1: Nej. Nej. Och jag tror att det, här, att det kanske är mycket bättre att du följer med din anhörig på ett läkarbesök till exempel än att du har en okänd personal som gör det. Ja. Så att det, det, ur smittsynpunkt så borde det inte spela någon som helst. Det är nog snarare så att jag skulle tippa att det är mindre risk att du
2: smittar. Det är, är man om så kring sig, som jag sa. Ja.
0: Ja, jag kan dela skärm här lite kort. Det här är från en artikel i dagens nyheter. Jan Son får närmast hota personalen på äldreboende innan det går med på att koppla in dropp och injicera blodförtunnande medicin. Det är någon som, då, som har kämpat för mm. uh, faderns rätt till. Uh, här är ett annat. Det är från din artikel, Sture Eriksson. Exemplet om den vältränade friska 81-årige mannen som nekades i vård är välbekant. Han mm. räddades av anhörigas envetna kamp om behov av IVA-vård. Jag, jag pratade även med en jurist tidigare idag och han visade mig vad, vad lagstiftningen kring det här finns. Eh, om, om man är missnöjd med den läkarbedömning som har gjorts. Så står det här kapitel 8, ny medicinsk bedömning. En patient med livsåtande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning. Är det något man kan luta sig mot om man som anhörig upplever att, att ens äldre släktingar har fått fel ordination av läkare?
2: Man har
1: väl egentligen rätt med på en second opinion på alla livshotande sjukdomar. faktiskt.
2: Ja, men ska det, bli, du? Ja. ska det bli av, De måste anhöriga vara kring sig, Du vill säga att jag engagerad i frågan.
0: Annars blir det inte. Och, och en annan sak, som du sa, då kanske är perifert för det är så mycket annat som, som är viktigare. Men det här är lite typ typexempel. Så något som är bra på på Folkhälsomyndigheten är liksom att ställa saker mot varandra. Man, man ska, man ska antingen tvätta händerna eller ta på sig munskydd. Men, men givetvis...
1: Nej, men alltså vad man ska det göra är här, om, om man nu Det är så här att de här reglerna på avstånd, tvätta händer, inte gå och träffa andra när du har förkylningssymptom och så. Det är mm. liksom den allra, allra viktigaste grejen. Sen ja. kan då munskydd som kanske har say, 10% chans ungefär, eller minskar din smitta kanske 10% nånting att, mm. att, att du själv blir smittad. På befolkningsnivå så är det 10% väldigt stort. På din egen individuella skydd så är det väldigt lite. Och framförallt är det så att du, får, du måste göra alla de andra grejerna om du har ja. Ja, precis. Det men den andra grejen är att munskydd verkar ju också skydda omgivningen lite igen. Så att, mm. jag tror ändå att det har en viss effekt, men det får absolut inte bli huvudsaken som man gör i många länder, utan man måste man måste liksom satsa på de andra sakerna. Det är ännu viktigare.
0: Ja, okej. Okay. Men då, då är min fråga här. Så om, oavsett om det är munskydd eller vad det är det kan vara antalet eh, vårdgivare som, som besöker din, din gamla mormor per dag. Du inser att varför, varför byts personalen ut hela tiden? Vad det nu är du tycker liksom utsätter din, eh, din, din äldre släkting för onödig. Exponering för risk att få covid-19. Vad, vad, vad kan du kräva? Kan du säga till dem? Jag tror på munskydd för jag har läst en artikel. Det finns många artiklar som säger att om den som bär, alltså den, 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 munskydd skyddar 10%, om den som vill skydda sig, har det på. Men om den som är sjuk har det på, så, så är, är då tesen att det, det skyddar mycket större utsträckning så då kunde man ju tänka sig att det kunde vara... Men, men oavsett vilket så om man vill då... Ja, ja ni förstår säkert frågan. Om, om, om man vill att äldreboendet ska ändra på några rutiner här för att skydda de äldre bättre, kan man kräva det? Det kan ju fråga vad man gör.
2: Formellt kan du ju inte kräva det. Sen kan du ju naturligtvis argumentera och prata och, och kommunicera och fråga hur de gör, som Ingemar säger. Men formellt kan du ju inte kräva det. Sen tycker jag den här diskussionen om munskydd, den, den har ju många bottnar alltså. För det första tror jag att vi måste komma ihåg att munskydd har ju faktiskt en effekt när det gäller att hindra spridning. Varför har kirurger använt munskydd överhuvudtaget under massor av år till exempel? Om det vore så meningslöst som det har framställt i vissa sammanhang, då tycker att då kan att ta sig sina munskydd och allt det här och operera utan munskydd. Men, men det är en sak. Men sen tycker jag också att det, det, tyvärr när man har följt det här finns det andra aspekter i det och det har jag uppmärksammat också. Och det var ju att de rekommendationer som gavs ut i mars här vad gäller munskydd, de styrdes av andra faktorer än smittspridning och annat. Det har ju krypit fram mer och mer att eh, vi arbetarskyddsstyrelsen om här att en viktig. Riktigt aspekt i att det inte fanns tillgång till munskydd. Det fanns inte tillgång till skyddsutrustning. Och då väljer man att inte rekommendera det. Och då menar jag, då, då börjar man riktigt ifrågasätta vad vi håller på med. För det framkom ganska tydligt. Och där ju SKR sa till Arbetsmiljöverket, ni får inte rekommendera det för att vi kan inte uppfylla det.
0: Ja, speciellt när man sen inte ändrar sig... i om tillgången finns så, så har man då surrat sig vid masten och, och ja, vägrar byta Ja, det är väldigt tydligt väldigt tydligt mm. ska vi hoppa in på nästa, eller gå vidare till det här temat som jag vet du jag har skrivit mycket om Ingmar, nämligen det här med som alltså, nu pratar om, hur skyddar man de äldre från att små få, de inte ska få det här viruset men, men så har vi även då Psykisk hälsa. Besöksförbudet. Och, ja, det, det framgår alltså, det, 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 var, det var ju även sådana här fall, liksom något äldre par som var gifta och en hade på äldrevård och den andra borde fortfarande hemma och de fick inte träffas under, under hela vården. Medan då, han som sitter på äldrevården regelbundet tio gånger, som du sa, av tio då, unga personer som kanske går på disco eller vad som helst. Ja, nu föregriper jag lite diskussionen. Vad, 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 vad tänker vi om det här med besöksförbudet?
1: Så nu, jag, jag måste ju säga så här att Folkhälsomyndigheten har ju ändrat sig väldigt mycket. De är ju egentligen motståndare till besöksförbud numera, vilket jag tycker är bra. Sen kan man ju då i enskilda fall kanske ha besöksförbud väldigt väldigt kort tid. Men det här med den här jämnårige maken i 85-årsåldern, för det första är ju den personen inte särskilt antagligen, alltså har inte utsatt sig för mycket, smärta, för mycket smitta om det inte varit så att de haft hemtjänst, för då kan de ha utsatt sig för smitta. Men det är ju inte den mest smittsamma personen. Det andra är ju det här att den här personen kommer ju alls sannolikt inte heller att gå och hälsa på om man har minsta förkylningssymptom. Dessutom är det ofta så att i den, den här typen av besök de kommer, och det kan säkert Sture berätta mycket mer än jag, men där blir det ju ofta det att de är ju med sin partner kanske en stor del av dagen vilket gör att de kanske kan göra att man inte träffar annan personal utan då hjälper den här partnern med olika saker om de liksom är tillräckligt pigga. Men nu har man ju faktiskt tagit bort det här, i det här nya förslagen om besöksstopp eller besökförbud så säger man ju det att den en partner eller en gift, eller en gift person som att de får kom, man får inte ha stopp, besöksstopp då för dem. Sen tycker jag att man kunde utvidga det till att ett barn kunde få hälsa på för de som inte har någon partner. För nu blir de utan partner väldigt ensamma. Men jag, jag tycker ju det alltså de här: det var ju fruktansvärt att man höll på med det i sex månader. Hade man stoppat innan sommaren när smittan faktiskt hade gått ner, då hade man kanske haft mer utrymme nu. Att göra saker. Men vad säger du Sture?
2: Nej men alltså jag, jag, min reflektion kring det här är ju att det här är ett oerhört stort ingrepp i de enskilda människornas livssituation. Och jag känner mig ganska övertygad om att det här har kraftiga negativa effekter på social gemenskap och på, framförallt också på känslan av att man har kontroll över sin situation. Och, och båda de här faktorerna är ju faktiskt välkända starkt sjukdomsframkallande mekanismer. Så jag är, har ju varit och är väldigt bekymrad över den här typen av generella ingrepp som, ju, ja, som du nämner, ser många praktiska exempel på de riktigt destruktiva effekterna. Och som du Ingemar påpekar, det verkar ju som att man på något sätt har tagit, tagit fasta lite grann på det och inser att den här typen av åtgärder är... Är så destruktiva för, för äldre människor att de är inte är försvarbara.
1: Det otäcker ju att politikerna verkar ta över nu och li, vilja införa olika typer av besöksstoppen.
2: Ja, det är någon form av ambition att visa handlingskraft naturligtvis.
1: Ja, det verkar ju, ja, ju lite ens mm. så. Jag har faktiskt pratat både med smittskyddsläkare och med eh, infektionsläkare. Och de är ju helt eniga, alla tror jag ju att just besökförbudet är inte den stora grejen. Nej. Och jag tror att inom äldreområdet så är vi nog aldrig, jag tror inte jag har träffat någon som tror att besöksförbudet har stor effekt.
2: Nej, ja, det har stora negativa effekter.
1: Ja, det stora negativa effekter. Ja, men, men det har, det har, det har effekt små effekter
2: på, på... på smittspridning. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men alltså, det finns ju mycket tecken på att, vad heter det, till exempel depressioner har ökat. Det som är lite otäckt är att jag ibland hört från en del bonder att man tycker att de äldre blir så lugna sen besöken. Besöken upphörde och det är för mig som psykiater lite skrämmande för det jag misstänker är ju då att man kommit in i en apati eller en depression eller något sånt. Mm, och,
2: mycket, mycket rimligt. Ja.
1: Ja. Och, men man har ju även sett att, personer, att demenssjukdomar försämras när man inte träffar anhöriga, när man inte får den stimulansen som anhöriga ger som bara anhöriga kan ge. Sen ska vi komma ihåg det att på äldreboenderna så har man ju samtidigt som besökförbudet dragit ner på alla gruppaktiviteter för att minska smittan. Så att vad som har hänt är ju att, att vad heter aktiviteter överhuvudtaget har gått ner vilket jag tror har haft minst lika stor effekt på dödlighet som, som covid-19-pandemin har haft.
0: Men, för, det det här är... för det här är ju... Väldigt intressant och det, jag har ett kvot, citat här från, jag tror det är du som har skrivit, om vi jämför med diskussionen kring munskydd så verkar det ju krävas oändligt många vetenskapliga belägg innan man ens kan överväga att ta beslut kring detta. Här beslutar de först och utreder sedan. Och, uh, har jag här... sagt det? Det var väldigt klokt i så fall. Ja. Ja, jo då, det, det, ja. det, det, du. Jag, jag, jag kan dela skärmen här. Så. Nej men det är helt lugnt. Ja. Jag, ja, man,
1: jag, litar
0: men... på dig, jag litar på dig. Ja. Och, och, och så står det. Ja, ett annat citat här. Det är från uh, alltinget. Jag har tittat på underlagen från myndigheten. Och det håller inte måttet. Man blir ganska bedrövad. Det är nästan som ett studentarbete. Uh, men, men det här är ju lustigt. Alltså, så munskydd. Vare sig de funkar eller inte så är det ju väldigt, väldigt litet ingrepp i folks vardag. Och här krävs det en bizarr liksom, evidensnivå för att man ska införa detta. Men det här med besöksförbudet, då finns det ju ingen evidens. Jag, jag måste för säga det. här
1: att några av de här citaten du hade, till exempel, ja. det, det har också med den här generella regeln på alla 70 plussare som jag var kritisk mot.
0: Oh. Ja, okay,
1: det kom det ett underlag i mig eh, från Folkhälsomyndigheten och det underlaget var ungefär som när man får ett första manus från en student som ska göra studentarbete på gymnasienivå eller något sånt där va? och det tyckte jag var lite skrämmande att se mm. för att det är ändå en, en statlig myndighet.
0: Ja, och vad var ingreppet där de ville göra? Eller vad var Nej, men det var, det var,
1: har ju varit så, sedan pandemin började så pekade man ju ut 70-plussare som en speciell riskgrupp. Och man slog ihop alla som var på äldreboenden, som var i hemtjänst och så vidare. Men den stora dödligheten, den drivs ju av de allra sköraste äldre, inte av mm. 70-plussare som sture. Eller, du är ju 70-plussare
2: va? Ja, jag är 70-plussare.
1: Ja, utan den dödligheten drivs ju av de här allra sköraste som består av... Några hundratusen personer, mm. medan 70-plussare i sig är ju en grupp som består av 1,5 miljoner människor. Och ja. det blev ju så att peka ut den gruppen, tror jag. Dels var, dels var det helt fel och innebar att du fick en massa stigmata och du ökade alla fördomar om äldre människor. Men den andra grejen var ju att resten av befolkningen trodde att det var fritt färm, bara man liksom skifflade undan 70-plussarna.
2: Och när det. Jag tror då, jag, ja. Precis ja. som du tänker, du tycker jag är ju. Och det är anmärkningsvärt och upprörande att det är så utomordentligt dåligt underlag för det. Alltså man var inte ens uppmärksam på det du säger att de som ju dör när de blir får covid-19 det är ju framförallt de som redan sedan tidigare är ordentligt sjuka. Inte för att de råkar ha en viss siffra i folkbokföring. Ja men är du 65 år av kol cool, eller 50 år av kol och, cool och sen får covid-19 då är dödligheten riktigt hög. Men det är det var ju inte med i det här. Och precis som du säger Ingmar, alltså det här får ju starka effekter på stigmatisering av äldre. Det får starka effekter på äldres situation och förmåga och möjligheter till en fungerande social gemenskap som är destruktivt. Och det har också effekter på den här gruppens människor. Man minskar deras känsla av kontroll över sin situation. Andra säger åt dig att du får inte göra vissa saker. Och det är viktiga aspekter. Och det är bra att det i varje fall har kommit upp i den här diskussionen och som du Ingemar ju framförallt de sista dagarna har visat siffror på att det är faktiskt så här man måste tänka. Och det är så här man måste resonera kring den här typen av ingrepp i befolkningen. Och då får man inte göra det med högst amatörmässigt underlag som du har visat att de hade.
0: Hur kommer det sig att man i vissa, man kan göra väldigt stora ingrepp, ingrepp i folks liv då en, en grupp 70-plussarna här som ändå är en och en halv miljon på, på, på skralt underlag och, och, och sen kan man göra ett petitessartade ingrepp i resten av befolkningens liv fast det finns bra underlag. Det, det låter ju väldigt
2: bakpunkt Ja, inkompetens, jag kan inte tänka mig annat. Oförmåga att inse det här. Stor i vetenskaplig skolning och kunskap och tillämpning av det. Tyvärr. Tyvärr.
0: Ja, det var ord... Svår, Nej men och det, var det,
2: det var ju det det här gänget som jag blev så bespottat med Fredrik Eljo gänget. De sa ju att, kanske lite elakt, men det var ett stort gäng amatörer på Folkhälsomyndigheten. Okunniga tjänstemän. Och det är egentligen det du säger Ingmar också. Även om du inte uttrycker det lika
1: jag skulle inte säga det så riktigt, men jag tror också att det var så mycket mediatryck att man inte hann tänka igenom alla saker. Men sen var det ju väldigt mycket... Ska av det... En myndighet
2: som har ansvar för det här. måste tåla ett epidemi och måste tåla ett mediatryck utan att gå över till någon slags amatöragerande. Men,
1: men jag tror också att det var väldigt mycket fördomar. Jag insåg ju liksom det att, eh, vad heter det, jag är ungefär lika gammal som Johan Karlsson och Tegnell och, Flera av de här infektionsläkarna i 60-årsåldern. Så de gick ju läkarutbildning samtidigt som mig. Mm. Och det jag känt är att kunskapen om äldre har varit ungefär det man lärde sig när man gick läkarutbildning på 70-talet. Sen har det ju hänt fruktansvärt mycket mer. Vi har ju oerhört mycket mer kunskap om äldre. Men det känns som att väldigt många inom infektionsområdet överhuvudtaget levde kvar i en väldigt konstig syn på äldre och det ser man inte bara i Sverige utan det är även internationellt och det har väl också dragit med det här. Jag menar, även WHO har ju pratat om 70 plus som en viss grupp. Ja, och inte ja. titta på det här att det faktiskt är människor på äldreboende och de allra mm. förast. Ja,
2: ja. ja. Nej, men så kan det vara. Och det är klart att jag menar, principiellt borde man ha gjort så här tycker jag istället. Satsa stenhårt på att, att hindra smittspridning till de här grupperna. Inte till en åldersgrupp utan till de här grupperna. Det borde ha varit det primära. Och göra allt vad du kan för att hindra smittspridning. Allt ifrån munskydd, skyddsrustning och vad det kan vara. Inte ja. generell regel. Det,
0: det, det hade nog varit en fin förutsats. Frågan är om den... Uh, om jag får ge mig in i debatten som matematiker här, om, 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 om det är genomförbart. För det är ju jätteintressant. Här... Okej, okay, så narrativet i våras var vi har misslyckats i äldrevården. Vi har misslyckats och skyddar de här äldre. Och vad vi då, Fredrik Elg och company, jag känner dem ganska bra för jag var en av dem som skrev på den här artikeln ni, ni <gård> nämnde. Mm. Vad, vad vi sa hela tiden var att. Eller, förlåt, tappade jag tråden här. Um, jo, men i alla fall, man, man säger då att uh, Sverige misslyckas med att skydda de äldre. Men, men då tittar du på Norge, så var det precis lika stor andel där som dog. Och vad, vi, vad jag i alla fall hela tiden har sagt, med viss stöd i, i, i matematisk modeller för det här, jag är intresserad för epidemiologi, att du kan inte ha en stor smittspridning i samhället och, 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 och tro att du ska kunna isolera några, några grupper, utan det, det är en direkt konsekvens av att du har stor smittspridning i samhället. Så, 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 det är kanske inte direkt linjärt att du har 0,1% procent eller något sånt, men en fraktion av de som är smittade ute i samhället leder till dödsfall. Och, och, och det är ju jättetid... intressant nu då, att, som du Ingmar Skog sa, att du, du har precis samma kvoter nu. Nu har man haft sex månader på sig att förbättra allt det här som gick då så himla snett. Så varför har du inte då en markant lägre dödlighet på äldreboendena nu, om det var liksom där och... Ja, nu, nu kanske jag raljerar lite här, men jag, jag tycker att du ja, säger alltså. sig själv. Ja. Eh, har, har du tio stycken personer som går in i ett rum och tar hand om någon på nära håll, och, och, och smittan är ute på bygden. Va? Så, så förr eller senare är det klart att den gamla får den. Det, det är ju inget konst. Du behöver inte vara varken matematiker eller forskare för att
2: fatta. Nej, nej, nej. men så är det ju. Jag menar, principi, principen är väldigt enkel. På det sättet att det är de här du inte ska smitta. Sen som du påpinner. Jag menar, i praktiken med den situation som verkligheten ser ut. där det springer tio personer ut och in och, och nästintill kramar, kramar de gamla. Då funkar det ju inte. Det går ju inte. Nej, vi har inte sett något land som har lyckats med det här liksom drastiskt
0: bättre än Sverige. Utan det, 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 det är en illusion. Så vill, vill du minska dödlighet så måste du trycka ner smittan. Då måste i du satsa samhället. stenhårt
2: på att hålla nere smittspridningen. Ja. Ja, ja, det. Den generella smittspridningen. Och, och, där tycker jag man har anledning till en reflektion. Satsade vi stenhårt från början på att hålla nere den generella smittspridningen? Mitt svar är nej. Vi fick budskapet skydda sjukvården. Skydda sjukvården. Se till att sjukvården inte blir överbelastad. Det var budskapet. Erna mm. Solberg som jag råkar höra några gånger sa så här. Vi satsar allt på att hindra smittspridning. Och det är principiellt två väldigt olika hållningar. Som var, de var tydliga i början. Nu har man ju liksom modifierat det där en del. Men det var väldigt tydligt från början. Vi satsar på att rädda sjukvården. Och vi satsar på att rädda de som är ansvariga för sjukvården. Vi satsar inte i första hand på att hindra smittspridningen i samhället. Det var ju budskapet i början, tyvärr.
1: Jag tror i sig så är det väl så i de andra länderna också. att Det man är mest rädd för det är ju dels att sjukvården ska bli överbelastad. Och att jo, jo. och att vad heter det, man ska få ner
2: dödstalen. Men det är skillnad om du sätter det som första målet att skydda sjukvården jämfört med om du sätter det som första målet att hindra viruset att föra runt i befolkningen. Det, det är den principiellt viktiga skillnaden. Sen har ju alla tänkt naturligtvis på sjukvården. Men det är en väldigt stor skillnad. Nu har ju, När man lyssnar på det här har man ju insett att även folkhälsomyndigheten på något sätt har, har börjat ändå ja, på något sätt säga att smittspridningen måste vi hindra. Så att men det gjorde man inte från början i mina ögon. Och det kom nej. ju till och med dagen en artikel där ju det framkom att den här Tegnell hade ju valt linjen att låta det här spridas i befolkningen. Inte, jo. det var en, artikel av, eller en kommunikation med P. Töll som, som visar just det här att, och styrkte att, och det, det som jag tycker är bekymmersamma i det, det var ju att man, officiellt höll man ju uppe att nej, 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 men vi, vi ska ju, ja och så vidare. Men det man egentligen satsar på det är att inte få en topp för att skydda sjukvården. Inte på den generella spridningen Som jag och ingen var helt överens om att hålla nere den generella spridningen Det är det som vi kan åtgärda för att skydda de grupperna. Vi kan inte specifikt skydda dem som samhället ser ut.
0: Jag pratade faktiskt med P.T. med anledning av det här och han var... Inne på samma linje också upprörd över att man menade på att man hade gått och in med extra förordningar. Han pekade exakt på vilka där man liksom slår undan benen för smittspårningsarbetet. För man, man äh, gjorde en ändring. Det var Johan Karlsson där, i slutet på mars då. Att man inte att man tog bort anmälningsplikten för covid-19 som, som automatiskt gick, trädde i i med att regeringen hade klassat den då som en uh, samhällsfarlig sjukdom. Så går man och tar bort den och då, då, då försvårar man för smittspaning och ske. Så, så mycket tyder ju på att det, man, man, man ville tillåta en viss uh, smittspridning i, i, i en takt. Och här håller jag inte riktigt med om att uh, jag tror det finns många länder som inte har som målsättning, om man tittar i Belgien, Frankrike och så är det klart att när det väl går åt skogen så, så, så har man som målsättning att åtminstone klara sjukvården, men det finns ju många länder, Tyskland till exempel där man gör mycket hårdare restriktioner än vad vi gör här, trots att man inte är i närheten av att sjukvården, de har ju jättelågt ty, antal... Tyskland börjar där...
1: tydligen få lite full på sina ivan nu faktiskt. Men jag, jag måste bara säga det att jag har nog ändå upplevt att man försökt hålla ner smittespridningen. Däremot är det väl så här att man har försökt bygga alltså vi har ju kollateraleffekter också då. Stänger du ner samhället väldigt länge så får du en massa andra effekter och vi kan mm. ju säga att mm. ekonomiska effekter är bara en sån här sak som har till att andra sjukdomar inte har behandlats och vi Jaja. vet inte... Alltså, vi vet ju fortfarande inte alla kollateraleffekter. Vi vet ju inte riktigt heller hur den här sjukdomen beter sig. Alltså vi kan ju se, jag tror ju väldigt mycket på det här, i, det som hände i våras är att det här verkar ändå vara en ganska säsongsbunden sjukdom. Och ju tidigare du fick den in i ditt land så fick du i våras en större effekt. Och fick du klustersmitta och du fick mer smitta ju tidigare du fick in det. Se på ett sånt land som Tjeckien eller många av de här länderna i öststaterna som ju tydligen fick in det lite senare. De röstade sig och sa att de hade, vad heter det nu, klarat det här fantastiskt bra. Nu har mm. de fruktansvärda siffror i sin smittspridning.
0: Ja.
1: Ja, men Tjeckien har ju mest i världen just nu. Och de här länderna i Balkan, de är ju på väg, de rasar ju förbi Sverige just nu. Så att jag tror att du måste tänka att det finns en turfaktor. Och jag tycker nog ändå att ska man se på en helhet och att en pandemi håller på länge- då måste man nog ändå försöka ha någon slags tanke att man måste se hur hela samhället.
2: Jo, jo. Det, jo, 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 jo.
0: Det, det håller jag alla med om. Eller jag är också med om och uppenbarligen sturer över. <laughs> men men med, 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 en, med en stor smittspridning... Alltså de här sidoeffekterna, det, det är ju liksom någon slags balansgång. Tillåter du smittspridning så får du en viss sorts sidoeffekter som man då till exempel narkosläkare är så pass upptagna att, att behandla covid-patienter så att man inte kan operera i den takt. Vi har ju en enorm Oj. vårdskuld, alltså operationer, som inte utförs på grund av att vi hade en ganska stor smittspridning. De då i länder där man liksom lyckas hålla, hålla smittan långt bort. Alltså, har, har då ja, så finns och Så det finns för- och nackdelar. Så vi, vi
2: det, inte, det här kan man tycka lite sammanfatta så här jag menar, om du säger så här att det primära strategin är att hålla ner spridspridningen och det var ju inte det Folkhälsomyndigheten sa för början, det tycker jag vi kan konstatera Jag, menar, om jag upplevde
1: du... det nog så i sig jag följde varenda presskonferens i början
2: ja, ja.
1: jag upplevde nog ändå att det var så men att man trodde inte man skulle kunna stoppa
2: det totalt men vi måste nej, få nej, nej, nej. ner det Nej men vänta, vänta för att fortsätta Jo, men alltså det, det var det var här strategin. Sen kan man väl alltid fundera exakt och så vidare. Men har man fullfört strategin att hålla ner den generella smittspridningen- då har man ju sagt så här. Testa, testa, testa. Smittspåra, smittspåra och isolera fallen. Då har man, då har man satsat där. Däremot är det ju så här det vi har diskuterat- att stänga ner hela samhället eller sektorer och så vidare. Då har du ju väldigt kraftiga effekter på annat- men, däremot, testa, isolera och smittspåra. Det har väldigt små effekter på annat, men det riktar sig ju mer direkt mot viruset. Så det är det jag säger med, med strategin. Och det var där vi i Sverige, ju tycker jag, inte var tillräckligt tydliga. Vi skulle ju inte testa till exempel och, och vi skulle inte smittspåra, som du sa: ingen var och så vidare. Och så vidare. Och det är där jag menar det, det stora debatten, man valde helt enkelt fel strategi. Och vi har ju ja. sett, vi har sett priset. Vi ja. har alltså väldigt mycket döda jämfört med Norge och Finland till exempel.
1: Ja, jag vet. Och, det är, och framförallt tycker jag det är märkligt att vi har så mycket mer döda just nu. Alltså, dödligheten är ju högre i Sverige än i de andra nordiska länderna. Men undantag för Island ja. Ja. som nu drar iväg, alla pratade så mycket om Island förut men nu drar ja. de iväg oh ja, okay. det, där är det också att väldigt få dödsfall får en
2: jättestor betydelse ja, för det, man, är man, Island det, är Västerbotten. Här. det är stort som Västerbotten ja
1: jag vet men alltså, jag tror det är mycket det är väldigt mycket vi inte vet men om vi tänker första om det nu är första våg det finns ju olika definitioner på de här vågorna men om man nu tänker sig att det är en andra och första våg här eh, vilket jag tror att de är mer renlärda infektionsepnologerna inte riktigt, det uppfyller inte riktigt kriterierna tydligen för en andra våg. Men, men om det nu är en andra våg som vi alla säger så är det ju så att första vågen, då tror jag att det i olika länder kunde påverkas väldigt mycket av när vi fick det. Vi hade ju antagligen tur som fick det på våren för att då gick det ju ändå ner ganska snabbt. Mm. Nu har vi ju liksom en början av en vintersäsong mm. och hade vi fått smittan hit då så hade det ju kanske varit ännu mer katastrofalt än vad vi hade nu. Men då kan man tänka sig att om några länder fick sin större smitta i april då hade det inte hända något. Men att vi nu dessutom har högre smitta än vad man har i Danmark och Norge och Finland, det kan ju inte förklaras bara av den här säsongseffekten kan jag tänka mig. Nej.
2: Nej. Nej. Det finns en hel del att fundera på här, onekligen. Alltså, det jag har, det har ju i min bakgrund kanske lite mer intresserad, det är vilka strategier man har valt. Och kanske framförallt också vilka politiska strategier man väljer i en sån här situation. Mm. Det ja,
0: nej, det, det är ett helt annat ämne som vi halkade in på
2: här. Som... Ja, ja men, men det är viktiga ämnen. Ja, och Sen kan jag
1: tänka också en annan grej, som nu, nu när jag styr det här, och det är ju det här att när det gäller att man får pandemier så måste man inse att det är ett multidisciplinärt fält. Det är det räcker inte bara att virologer och infektionsläkare och andra, utan man måste se över vilken del av befolkningen som drabbas. Och Det var faktiskt så här att äldreforskare och äldre experter hade väldigt svårt att få något gehör. Det var ju inte med i några sådana här referensgrupper på folkhälsomyndigheten eller regeringen att man liksom skulle plocka in äldre experter, trots att så mycket beslut hade med äldre att göra. Mm. Nästa gång kanske det är barn och då kanske det är bra om man har med barnpsykologer, barnläkare som känner till det området. Va? Men här har det varit så att man, det har varit väldigt svårt att få in andra experter än virologer och infektionsläkare och smittläkare. Det är ju till och med så att vetenskapsakademin de har ju faktiskt också bara i sin rådgivande grupp folk inom infektionsområdet. Mm. Däremot är ju coronakommissionen och referensgrupp där jag sitter med där där har man ju plockat in folk från lite olika områden och jag tror att man behöver ha sker en sån här katastrof så måste man ha någon grupp där du har in input från lite olika grupper
2: Ja, men det finns mycket att säga om det här men det, jag tycker att det, vi, vi, jag vill påminna om en annan aspekt som jag tycker ändå vi måste också lyfta i det här pandemier är sånt som uppträder med någon form av intervall och det betyder att vi måste alltså ha en beredskap för sånt här. En kunskapsberedskap, en organisatorisk beredskap, men vi måste också ha en faktisk beredskap i skyddsutrustning och andra sådana delar. Och det är väl en av lärdomarna att det har vi faktiskt inte haft. Och det tycker jag är eh, i min, mitt tänkande också en oerhört viktig kunskap av det här, att vi... Behöver träna i förväg. Vi behöver förbereda oss. Vi behöver ha en beredskap. Då har vi i fall större chans att hantera det här på ett bra sätt. Och mm. den katastrofsituation som vi hade med allmän förvirring där. Som då ingen Ingemar. Hade vi i fall med förhoppningsvis kunnat agera lite mer adekvat. Till exempel ta med äldre folk. Om vi hade förberett oss på de här frågorna. Vilket vi inte hade gjort. Ja, vi nej, jag... har levt i en situation där vi tror att inget ont kommer att hända Sverige. Försvaret har vi avrustat för inget ont kommer att hända oss. Nu börjar man väl tänka lite i andra banor. Men det här är ett parallellt exempel.
0: Jo, jag har pratat mycket med Jens Sörensen, han är en statsvetare på det här, om just att man, man valde att sälja alla fältsjukhus, eller man gav bort dem till Afrika och beredskapslager monterades ner och kopplade här till det du var inne på, New Public management där man alltid ska liksom spara 2% varje år och det, det kostar ju att hålla lager och se till ja. att råttorna inte är där och så. Mm. En, uh, jag instämmer i det här med att en tvärvetenskaplig ansats behövs. I, nej, det, det här är ett sånt svårt, <laughs> en pandemi, det, det affekterar så många olika delar av samhället, uh, eller forskningsgrenar, ekonomi och... Mm. Uh, statsvetare, rättsvetare, matematiker utöver då virologer och så. Men då ska vi börja oss slutet här, göra lite reklam för vetenskapsforum. Covid-19 så, så är vi en sån grupp så vi har breddar oss sakta också men, men vi har väldigt mycket olika folk från olika discipliner och vi jobbar Intensivt med att analysera pandemin också. Så ni som har tittat på det här. Ni får gärna bli medlemmar. Medlemmar behövs jättemycket för att vi ska kunna fortsätta bedriva den här verksamheten och ni får också gärna donera pengar. För det, det är så att ja, som det ser ut nu, så får vi lägga ner i januari på grund av bristande ekonomiskt underlag. Va? För att det, det, alltså, vi, vi jobbar gratisvis som är forskare här, men, men det krävs ju även administration i en sån här grupp- och videoproduktion. Det, det görs inte av sig självt. Så ni som har lyssnat på det här, om ni tyckte den här diskussionen var intressant- får ni jättegärna hjälpa oss att kunna fortsätta ha såna här diskussioner. Jättetack till Ingmar Skog och Sture Eriksson som var med här idag- och bidrog med sin kunskap om, om äldre människor- och vård i livets slutskede. Eh, ni får tillbaka ordet eh, för, för eh, slutord eller sammanfattning. Eller, var ni, var ni, eh, eller har ni någon sista, är det någon punkt ni tänker att jag har missat som vi borde liksom ha pratat mer om?
2: Vi har berört väldigt många olika punkter och det tycker jag är spännande i ett sånt här, i ett sånt här forum och jag tycker också att det, det är ju det här forumet Repstera är ju en möjlighet till en del alternativa röster. Det här är ju ett sätt att motverka det vi har pratat om, tystnadskulturen. Det här är ju ett sätt att också så att säga lyfta fram andra perspektiv som kanske inte alltid är överens men som är viktiga att lyfta fram och ett slutord som jag ju har argumenterat för det är ju att det som är viktigt i det här sammanhanget det är att återupprätta och göra tydligt vad läkaretiken står för. Den grundläggande läkaretiken. Och det är extra viktigt i kriser och, och, och i besvärliga situationer. För det är då den sätts på prov. Därför är den etiska reflektionen kring de här frågorna som vi har delvis har berört, den jag tycker jag i mitt tänkande är väldigt viktig. Att börja reflektera över vilka principer går vi efter, vilken makt styr, vad tar vi mest hänsyn till och så vidare. Så det kan väl bli lite av slutord att den här diskussionen måste fortsätta med de här funderingarna. Tack för ordet.
1: Då ska jag, väl säga, ska jag säga något säga något det är att pandemin har visat på ganska mycket fördomar om äldre överhuvudtaget. Vi har det här just med de här speciella 70-plus-reglerna. Det har visat på svagheter inom äldrevården där det faktiskt är folk inom äldrevården som står för de stora dödstaden. Det har de gjort i många olika länder men att här, vi måste få en bättre kunskap av att behandla eller hindra infektionssjukdomar att komma in på äldrevården. Det är ju faktiskt så att det är faktiskt väldigt många människor som avlider i, i olika, i olika sådana här influensa. Det kan ju vara 2-3 tusen på ett år som gör det. Va? Och där har vi inte egentligen bytt, kanske brytt oss om tillräckligt mycket just att försöka hitta lösningar. se till att man använder rätt hygienrutiner när det är en influensapandemi på samma sätt som när det är en covid-19-pandemi. Och sen har vi också fått in det här synen på äldre att man kanske ska, just det här att man på något sätt vill skydda äldre på ett sätt att man har besöksförbud, man inför olika saker. Va? Man har det här med palliativ vård, när man egentligen kanske borde försöka ändå se till att man försöker få människor att kanske överleva covid-19. Och det här är ju någonting som också som Sture sa händer i vanliga fall också, även när det inte är en covid-19-pandemi. Så att på något sätt har det visat på väldigt av många av våra svagheter- när det gäller vår syn på äldre och hur äldre
0: människor behandlas. Mm. Tusen tack för att ni valde att medverka. Det här var verkligen intressant för mig. Och jag hoppas, ja, vi får säkert anledning att... att bara diskussionen vidare men sätter vi punkt för idag och önskar alla en trevlig kväll. Tack så jättemycket.
2: Tack så goda. Tack tack.